0: immédiat cultivons le sens de l'écoute.
1: On connaît tous désormais ce grand mythe appelé couramment l'IA, intelligence artificielle. Comme toute nouveauté dont l'humanité en est l'auteur mais dont elle n'en maîtrise pas encore les codes, les conséquences, les origines, les limites et bien d'autres, cette fameuse IA nourrit bon nombre de fantasmes. L'impact de l'IA est omniprésent dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers les assistants virtuels intelligents, les recommandations personnalisées sur les formes de streaming, la reconnaissance faciale, la traduction automatique ou encore les véhicules autonomes. Cependant, l'IA soulève également des questions éthiques, sociales et économiques. Les débats sur la responsabilité, la transparence, la protection des données et les impacts sur l'emploi sont au cœur des discussions. Mais pour restituer un peu chacun dans l'histoire de l'IA, je vais remonter au début des années 1940 jusqu'à 1950, où les travaux du pionnier Alan Turing mettent en place le premier ordinateur qui simule des comportements prétendument intelligents, qui surtout interprète pour décoder la fameuse machine Enigma. Par la suite, Alan Turing développe les théories fondatrices basées sur un développement de réseaux appelés neurones. Artificielle. À partir des années 1960, l'intelligence artificielle connaît des avancées significatives dans le programme du jeu, notamment le jeu d'échecs et le jeu de dames, dont le but est de jouer comme un adversaire humain. Entre 1980 et 1990... L'IA se concentre sur la représentation des connaissances et sur l'utilisation des règles logiques pour résoudre des problèmes complexes liés à l'astronomie, à la conquête spatiale, mais aussi des simulations d'attaque et de défense armées. En l'an 2000, la bulle Internet, c'est-à-dire l'utilisation par chacun de nous d'un ordinateur accompagné d'une connexion Internet, a facilité grandement l'IA de développer de manière exponentielle ses compétences et sa logique. Elle se base sur la collecte de données, dans le monde entier et qui a grandement augmenté et ne cesse de s'émanciper à travers la diversité de son « savoir ». Aujourd'hui, bon nombre de questions se posent. Aujourd'hui, ces questions sont bien souvent inaccessibles et c'est pour ça que Théo Leblanc, jeune adulte de 16 ans, est présent dans ce podcast. Théo est considéré comme l'un des influenceurs les plus reconnus dans ce domaine. Théo est là pour répondre à mes questions qui sont peut-être vos questions. Bienvenue dans le podcast Free Hour. Alors Théo, déjà, qu'est-ce que c'est l'IA Enfin, du moins,
0: ce que l'imaginaire collectif se représente de l'IA. Ce que l'imaginaire collectif va se représenter de l'IA, généralement, ça va être une machine, un robot de conscience qui va être capable de parler, d'interagir avec des humains sans qu'on détecte forcément que ce soit un humain. Qu'est-ce que c'est qu'un robot Un robot, finalement, c'est juste une machine qui est capable de faire des actions. Et ça vient à la base d'un livre de science-fiction qui définissait robots comme esclaves. Et donc ça vient de là à l'origine. Et cette machine, elle se trouve où Cette machine, elle est construite depuis des années, elle est un peu partout. Elle a commencé d'abord dans les usines, notamment dans les voitures, où ça fait déjà des décennies qu'on a des robots qui nous aident à construire des voitures, qui nous aident à être plus efficaces. Puis progressivement, elle a commencé à bouger un peu pour nous aider enfin, dans, dans pas mal d'autres domaines. Mais en fait, les robots sont là depuis des siècles, sans qu'on se rende compte. Dans l'agriculture, par exemple... Finalement, les machines, les machines agricoles sont presque un peu comme des robots, puisque même si elles sont pas capables d'agir seules, elles permettent à l'humain d'être beaucoup beaucoup plus efficace, un peu comme le font nos robots actuels où on a besoin d'un humain pour en contrôler plusieurs, mais qui lui permettent d'être plus efficace Alors vous nous parlez
1: de l'agriculture, mais moi quand je, je moissonne mon champ, je sais où est ma machine, je sais où est mon tracteur. Où est la, le tracteur de l'IA
0: L'IA, en fait, c'est un terme très large et ça comprend à peu près toute forme d'action faite par des robots, par des machines... Euh, qui est contrôlée ou non d'ailleurs par l'humain mais contrôlée mais forcément où elle indirectement se trouve elle est partout, elle est dans les téléphones elle est dans nos télévisions elle est justement dans notre nourriture parce qu'elle choisit enfin euh, à la fois de nous aide à produire la nourriture mais aussi à choisir dans quel rayon est-ce qu'on va les mettre comment, pourquoi, à quelle hauteur etc, elle est un peu partout autour de nous et physiquement pour la voir ce serait dans tous nos appareils électroniques qu'on la verrait le plus facilement parce que c'est là où par rapport à notre imaginaire collectif on se visualise l'IA comme un robot dans les livres de science-fiction, les films ce serait par rapport à nos appareils électroniques que serait le plus simple à comprendre. Mais elle se centralise où Dans les données, dans les data, dans les centres de données, finalement, contrôlés par des humains aux États-Unis, en Chine ou un peu, enfin, dans les endroits assez puissants du monde qui contrôlent les données, donc qui contrôlent la manière dont les intelligences artificielles peuvent se servir des données pour agir sur le monde. Donc
1: on peut dire que l'IA, en fait, est quelque chose de palpable et de non palpable
0: C'est ça. L'IA est quelque chose plus, je dirais presque, de virtuel, puisqu'on sert de données, mais qui peut agir sur le réel. Comme un téléphone, finalement, comme les connexes, comme la communication est virtuelle, c'est pas palpable de communiquer, mais par contre, c'est concret dans un téléphone, ça me permet d'agir concrètement. Au quotidien, l'IA, qu'est-ce que ça représente? Au quotidien, ça représente finalement quelque chose d'omniprésent parce que ça représente à la fois ce qui contrôle nos vies avec les algorithmes de recommandation, avec le contenu qu'on consomme parfois plusieurs heures par jour, avec à la fois ce qui nous est proposé. J'en ai parlé un peu au niveau des magasins, par exemple, sur la nourriture, la manière dont sont placés les différents aliments. Tout ça est finalement dédié à l'IA. Ce travail-là est contrôlé par de l'IA pour optimiser. Donc finalement, elle, elle prend sa place un peu partout et elle les représente de cette manière-là. Est-ce que mes questions que je vous pose sont dirigées par l'IA Bonne question, ça c'est à moi de retourner la question. Est-ce que les questions sont, ont été dites par l'IA à, à l'origine En l'occurrence, mes recherches n'ont pas été dirigées directement sur l'IA. D'accord.
1: Donc mes questions, mais est-ce que vos réponses sont
0: issues de l'IA Partiellement, parce que j'ai appris en partie grâce à l'IA, donc forcément, tout ce que je vais retranscrire a été à l'origine, consciemment, consciemment, directement ou indirectement, euh, amené par de l'IA. Que ce soit le contenu que j'ai consommé, que ce soit les choses, dont enfin, les choses que j'ai appris, que ce soit même les programmes scolaires qui ont été définis pas que par des humains, mais aussi par des machines pour aider à optimiser. Finalement, oui, mes réponses viennent de l'IA. Comment peut-on imaginer, par une dimension symbolique, l'intelligence artificielle On peut visualiser ça un peu comme... Une toile, un peu comme le internet, comme une toile qui serait un peu partout, finalement, qu'on verrait pas forcément, mais qui, quand on se quand on creuse un peu, on se rend compte, enfin, un peu plus comme une fourmilière où on voit qu'un seul tunnel émerger, parce que c'est le seul tunnel qui va vers la surface où on en voit deux, trois petites entrées, donc on a l'impression que c'est petit, que ça représente qu'une petite partie de la Terre, alors que quand on rentre à l'intérieur, quand on creuse, on se rend compte que les tunnels sont partout, qu'ils qu sont sous l'intégralité de la surface euh, de la Terre qu'on va étudier, et parce que euh, sous Terre, enfin... Euh, Finalement, de manière cachée, l'IA est partout et nous aide partout. Un peu comme l'iceberg. Exactement. Finalement, le, ce qui, la partie émergée ne représente que quelques pourcents. Qu'est-ce que c'est que la partie émergée La partie émergée, c'est ce qu'on voit depuis quelques mois avec euh, ChatGPT notamment. C'est ce qu'on voit aussi avec les algorithmes de recommandation dont on a parlé qui sont plus visibles. Euh, Ou Si on commence un peu à gratter le, le bord, on peut très vite s'en rendre compte et découvrir la manière dont on s'en sert et la partie sous la mer qu'on ne voit pas, la partie non immergée, immergée. C'est à la fois tout ce qu'on connaît pas parce qu'on n'a pas les connaissances techniques mais aussi tout ce qui est caché, par exemple tout ce qui est au niveau gouvernemental, tout ce qui est au niveau militaire, on n'a que très très peu d'informations et c'est normal. Par exemple, je pense aux drones autonomes, je pense à toutes les manœuvres de résolution, les manœuvres enfin, même de mouvement ou de contrôle au niveau des conflits, de résolution des crises qu'on ne voit pas mais qui finalement touche à l'IA et qui est dans la partie immergée. Mais également, j'en ai parlé, tout, tout ce qui va placer nos aliments, jamais on pourrait imaginer en allant au supermarché que c'est l'IA qui a déterminé que ce paquet de M&M's serait devant la caisse ou ce genre de choses. Donc finalement, la partie immergée, c'est tout ce qu'on voit pas mais qui dicte la manière dont sont organisées les choses autour de nous. Pourquoi l'IA dans l'imaginaire collectif fait-il si peur ça fait peur parce que l'IA et les robots, par exemple, on voit même les termes viennent de science-fiction et que la science-fiction, pour vendre, va, forcément part... enfin, va souvent partir dans des scénarios dystopiques, dans des scénarios apocalyptiques, euh, qui vont plus vendre, qui vont faire à la fois rêver, à la fois faire peur, mais qui vont procurer des émotions. Et donc, dans ces cas-là, l'IA fait un antagoniste parfait, enfin, c'est souvent l'antagoniste parfait dans des romans de science-fiction dystopique, euh, comme une machine supra-intelligente qui nous contrôlerait tous et qui serait néfaste. C'est pour ça que ça peut faire peur parce que euh, notre imaginaire est aussi en par grande partie contrôlée par la culture qu'on vit au quotidien et donc qui place l'IA comme antagoniste parce que c'est pratique. Si vous deviez dire un mot sur l'IA, lequel serait-il pour le définir C'est intéressant. Euh, je dirais partout. Parce que l'IA est partout sans qu'on se rende compte. Si c'était un tableau j'ai pas une assez grande culture pour donner un tableau qui serait assez représentatif et pas faire d'erreur. Si c'était un livre, ce serait Sapiens de euh, Yuval Je J'ai pas de bêtises. Si c'était un auteur, lequel serait-il? Ce serait Luna Joyce, l'auteur de Community. Donc, il y a un livre qui, d'ailleurs, a gagné le prix Werber il y a quelques années, qui dépeint, en fait, un univers un peu dystopique, un peu futuriste, en 2600 ou 3000 et quelques, où toute l'humanité, finalement, est contrôlée, fin, par fuseau horaire, etc. et n'a Contre, on n'a pas le pouvoir de décider sur énormément d'aspects, où tout est contrôlé par des IA, par une partie de la société, mais je n'ai pas trop envie de spoiler comment ça se passe réellement, on découvre au fur et à mesure. Mais finalement, quand on creuse, alors ça dépeint forcément des, des idéaux, des objectifs de liberté, de pouvoir aux humains, de maîtrise par les humains. Mais quand on relit le livre après, ou même quand on le regarde d'un point de vue extérieur, d'un point de vue objectif, on se rend compte qu'avant que la liberté et le pouvoir soient redonnés aux humains, ils étaient heureux parce qu'ils n'avaient pas forcément à faire les choix, parce que tout était finalement parfait, tout était optimisé. Alors qu'une fois qu'ils ont à nouveau le pouvoir, qu'ils ont à nouveau la liberté, les problèmes commencent. Et que oui, certes, ils ont la liberté, oui, certes, ils ont le pouvoir, mais dans ces cas-là, par exemple, ils perdent, ils perdent énormément de ressources, ils perdent énormément de bonheur parce qu'ils contrôlent moins bien, ils gèrent moins bien, et ça crée des crises, ça crée des problèmes, ça recrée une hiérarchie. Donc, ça montre que finalement... Le contrôle, enfin en tout cas l'IA, dans, même dans l'univers dystopique, n'est pas toujours si néfaste. Si c'était un film. Si c'était un film. Euh... Toujours dans l'imaginaire collectif. Oui. Et je suis en train de penser justement, le problème dans l'IA, dans les films, c'est que bah, pour moi, on fait souvent des films dystopiques. Donc l'IA n'a pas, la... pas toujours la meilleure représentation cinématographique. Mais. Euh... J'ai pas un très très bon exemple en tête. Ce serait si, par exemple. Euh... Je sais plus à quel point est-ce qu'elle est présente dans Dune, mais il me semble qu'elle l'est pas mal. Dune qui est à la base tirée d'un livre, qui est du coup pas trop sur ce domaine-là à la base, mais qui est dans un univers spatial avec énormément de planètes, énormément de conflits galactiques, etc. Et où finalement, on se rend compte que rien ne serait possible sans l'IA. Rien, aucune évolution, alors que c'est quand même des mondes, des univers qui nous font rêver, parce qu'on a accès aux étoiles, on a accès à plein de choses. Alors oui, il y a plein d'inégalités, il y a plein de problèmes, mais ça reste des univers de fiction. Euh, et où rien ne serait possible sans l'IA, les, enfin, les voyages intergalactiques ne seraient pas possibles, la gestion de ressources de centaines, de milliards, de milliards d'humains serait absolument impossible, et l'IA ouvre à des nouvelles possibilités. C'était
1: l'épisode Qu'est-ce que l'IA au quotidien et dans l'imaginaire collectif